0: Radio, Écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et
1: animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Michael, des trempes avec nous, comme à chaque vendredi, pour nous entretenir des questions financières qui touchent particulièrement les jeunes. Et là, Michael, tu nous parles d'un truc qui, moi, me touche personnellement, vraiment. Là. Euh, les. Jeunes qui veulent être des stars YouTube, c'est la nouvelle profession à la mode chez les jeunes américains, puis je te dirais que chez les jeunes canadiens aussi, puisque ma fille, Sophie, 9 ans, c'est ça qu'elle veut faire dans la vie, et elle n'est pas la seule. Toutes ses amies, c'est ça. Mais euh, c'est drôle parce que tu, tu me disais, les jeunes chinois, eux autres, ils veulent, ils veulent devenir encore astronautes, vétérinaires, oui, président des États-Unis.
1: Oui, c'est un, un peu vintage, comme qui veut devenir astronaute encore de ben, nos je pense jours? Je tous parce les que, enfants. Ben non, justement. Moi, je trouve, ça, je trouve que les enfants sont intelligents les Américains, et c'est aussi les jeunes Britanniques qui ont été sondés. En fait, là c'est 3000 enfants de 8 à 12 ans euh, de bon de Chine, euh, Angleterre et euh, des États-Unis. Et effectivement, euh, bon, Angleterre et États-Unis, c'est environ à 30% que les, les jeunes enfants ont dit qu'ils préféraient devenir youtubeurs. sont à peu près à 10% qui veulent devenir astronautes. En fait, les cinq choix étaient euh, vlogueurs, youtubeurs, enseignants, athlètes professionnels, musiciens et astronautes. Et... Euh, en Chine, ben en fait, c'est l'inverse. C'est 56 qui veulent devenir astronautes. Mais pense-y deux mais secondes. Mais pourquoi? Ben, moi, je sais pas, mais regarde. Là, si on, on, on fait des petites mathématiques vite, vite. Oui, J'ai peur. Euh, disons, il y a combien d'enfants de, de 8 à 12 ans euh, en Chine? À peu près en ce moment, il y en a peut-être quoi? 50 millions? 100 ben, millions? C'est
0: beaucoup, en tout cas,
1: 56% de ces personnes-là veulent devenir astronautes. Oui,
0: puis 56% de ces personnes-là sont beaucoup sûrement des gars parce qu'on sait qu'en Chine il y a une politique de natalité et qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants-filles. Mais
1: ça fait combien d'enfants qui vont jamais vivre leur rêve, ça?
0: Ben, beaucoup. Mais ça est t'as besoin de combien d'astronautes?
1: Okay, T'en as mais... besoin de 10, à la planète? Ben, tu sais pas je, pas je sais pas si on
0: en a tant besoin que ça, en général. On là? a
1: besoin de millions de Youtubers pour, pour non, se divertir, pour apprendre, <rire> pour vivre des choses, pour, pour sentir connecté avec le monde. Mais ça sert à quoi d'aller dans l'espace? Ben,
0: je sais pas, mais j'ai tendance à penser que ce genre de profession-là, comme oui. médecin, vétérinaire, astronaute, les enfants ont toutes leurs passe-là.
1: Oui. Oui mais oui ben comme je dis, moi je jugerais pas les enfants euh, de, de vouloir devenir youtubeurs, parce que regarde ce qu'on fait en ce moment là comme on est payé à jaser de choses puis euh, fait que c'est ça fait qu'on est qui pour juger ces enfants là qui selon moi sont très rationnels mais euh, point intéressant par contre euh, c'est pas athlète professionnel ou musicien qui vient en deuxième place c'est enseignant hein? ben, regarde oui mais ça, je trouve ça Il... quand même encourageant. Ben, c'est ça. Moi, je pense que, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, je rêvais de jouer pour le Canadien de Montréal. Puis mon père m'a vite dit Écoute, t'es même pas bon. Tu feras dans le pays, oh, oui. ça, c'est très... Non, mais, mais ce n'est pas du tout ce qui a été C'est ça. moi, pas, justement, je n'ai pas, euh, pas passé des années à rêver de, de quoi qui arriverait jamais.
0: Mais on en a parlé souvent quand même de ces jeunes-là qui voient leur rêve carrément brisé alors qu'on leur fait croire parce que l'industrie du hockey au Québec, euh, est qui malade. est non professionnelle, là, ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, y a les gens dans les organisations sportives ont tout intérêt, euh, je ne dirais pas jusqu'à dire à faire croire parce que c'est peut-être un gros mot, mais du moins à entretenir ce rêve-là chez les jeunes parce que ça les pousse à aller plus loin, donc à dépenser plus dans la ligne de hockey. Et les parents embarquent là-dedans big time parce que euh, tu l'as dit, toi, ton rêve quand tu étais petit c'était de devenir joueur de hockey. Il y a beaucoup de papas mais... de ton âge qui projettent sur leur enfant oh, leurs propres mais... rêves. Ça, ça,
1: ça, je me souviens, c'est quelque chose que, que mon père me disait. Parce que justement, lui, c'était un des, des parents qui prenait ça. Il était regarde, tu joues dans le pee Tu ne te rendras pas bien loin, mais c'était le fun. Amuse-toi. Mais tu sais, des parents là, qui, qui, qui sautaient des coches, puis regarde, moi, j'étais arbitre de baseball quand j'étais jeune. Ma première J'ai été arbitre de baseball. Wow. Puis je, je me faisais crier après, là, par, euh, par des parents. J'avais peut-être 12 ans, 13 ans. Puis c'est sûr, je faisais des erreurs à la tonne. Euh, on s'entend, tu sais. En même temps. Mais en même temps, ton petit gars, il est dans le moustique B, tu sais. Je veux dire, euh, c'est pas, pas une du question monde. de vie ou de mort, là. Vraiment pas.
0: Mais je sais pas. Euh, je... Les gens, euh, en ce moment, tu sais, je veux dire, les enfants qui rêvent d'être YouTuber. Les parents voient ça quand même d'un mauvais oeil tandis que des enfants qui rêvent d'être joueurs de hockey ou astronautes, les parents sont bien d'accord avec ça. Puis j'ai envie de dire, je trouve qu'on démonise beaucoup YouTube, Instagram oui. et tout ça, mais en même temps, c'est véritablement un nouveau star système. Je veux dire, c'est littéralement la même chose. La et même tu le chose. soulignais tantôt ah oui. euh, que ton enfant euh, veut devenir star de YouTube ou chanteuse, mettons. Euh, Auteur. C'est la même. Euh, ah c'est oui. juste parce qu'on, comme je pense que comme humain, on a toujours peur de la nouveauté, puis là, on est un peu intimidés et on a aussi peur un peu de perdre le contrôle de cette bébête-là que sont oui. les médias sociaux. Il n'y a pas juste des bonnes affaires. Là. On s'entend. Il y a d'excellentes choses aussi sur YouTube. Il y a des gens qui font des carrières absolument incroyables. Bon, C'est sûr qu'on peut se euh, dire qu'aux États-Unis, il y a des petits gars qui font des millions à déballer des jouets. Là. Moi, c'est peut-être peut ce côté-là avec lequel j'ai le plus de misère. Ça, c est, c est, oui, c'est un métier, mais tu n'as pas de oui, compétences. Mais... Qu'est-ce qui se passe après? Moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Si
1: dis, mais mais tu sais des, des enfants vedettes de cinéma, il y en a toujours eu. Euh, des, des, mais as des, un peu des jeunes artistes. C'est sûr que le, le, peut-être maintenant le, le médium fait en sorte qu'il y a une démocratisation mais Je pense que c'est le côté de, qui
0: dérange aussi, peut-être, plus les gens. Le fait que, justement, des enfants engrangent des millions ou des, ou des jeunes adultes en en, en devenant véritablement des véhicules publicitaires. Je pense que ben, c'est ça qui fait rusher
1: le monde. Ouais, mais Parce qu'il y a un
0: enfant acteur, il joue. Tu sais, c'est comme un talent.
1: Ben, dans les publicités, il y a toujours eu des enfants, euh, je veux dire, des bébés dans les annonces de couches. Euh, ils ils vendent des couches. Ces ils sont ces exploités, ces bébés-là. C'est clair qu'ils n'ont pas signé un contrat là, pour être là. là. Mais
0: Hier, j'écoutais un film puis il y avait un bébé dans le film. puis, À un moment donné, le bébé il pleurait puis il n'avait pas l'air de triper. Pis je me disais c'était dans, dans l'histoire que le bébé était pas ouais. content. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait qu au bébé?
1: Oui. <rire> Est-ce est... qu'ils ont
0: entendu qu'il pleurent pour une raison X? Puis là, ils ont, go, on fait la scène. Moi, tu sais, il y a ce côté-là. Je suis tout un peu mal job, à l'aise de, de faire faire ici, le bébé. <rire> <rire>
1: C'est juste, elle va sur les sets de cinéma puis comme elle, elle a une petite méthode je sais pas, elle, twist souvent, quelque chose. On sait
0: souvent que dans le cas des publicités et des films où on a des bébés, on fait appel souvent à des jumeaux, voire même à des triplés pour qu'ils puissent se remplacer et qu'on les filme un peu tout le temps parce que les bébés, euh, ça place ça danse, ça fait toutes d'affaires ils en profitent euh, quand ils font ces choses-là Mais... pour les insérer dans le scénario. Mais tu sais, c'est quand même assez touché. Parlant
1: d'enfants de, qui, justement, ju jumelles, qui ont, qui ont très bien viré devenus adultes, tu sais les deux petites de full house, c'est quoi dans leur nom, là?
0: Euh, les euh, les Olson. Oui, les jumelles Olson, mais eux autres, sont, ils sont. Son, <rire> ça n'a pas, pas bien été, là. <rire> J'étais un peu
1: sarcastique.
0: Oui, non, je comprends. Euh, donc, c'est ça. Mais je ne sais pas qu qu'est-ce qu que ça nous apprend sur, euh, sur les ben, jeunes et l'argent, mais c'est quoi la conclusion euh, de votre ben, truc, euh, de moi, ce sondage-là? Moi, sondage -là? Je,
1: je, moi ce, que, ce que je trouve, c'est que c'est encore une espèce d'excuse pour, pour les médias, puis tout le monde, de bitcher, oui. puis de hey, dire, les milléniaux sont-tu poches, mais là, les aides sont encore plus poches. Oui, euh, je puis, suis assez d'accord avec toi. C'est juste facile. Comme tu as dit, c'est juste... On on veut bitcher, c'est facile. Ah, ben oui, YouTube, nanana... Euh... Mais, mais, mais au final, moi, comme je dis, ce que, ce que je remarque, ben, c'est les enfants qui sont, qui sont rationnels. Parce que je vous dis, devenir ben, astronaute. De euh, il y, y, a, y a quoi? Quatre postes d'astronautes disponibles ça, au Canada. Tu veux tout le temps Pourquoi
0: devenir, euh, devenir ce que tu Puis là, il y a des ben stars oui. YouTube. Les enfants regardent ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que souvent, ça passe. là On fait notre passe, puis ça passe. Mais euh, comme je, euh, on en a reçu des influenceurs ici, puis euh, j'ai eu l'occasion de constater que c'est beaucoup de travail. c'est pas vrai que ces gens-là sont assez à journée longue, font rien. Euh, ils font du montage, ils génèrent du contenu. Même si on a l'impression qu'ils parlent pas de grand-chose, pas parler de grand-chose, pas donner à tout ben, le monde je, que ça je, soit intéressant. Je
1: c'est YouTube, c'est juste un, un autre poste de télé. C'est un, un autre câble de distribution moderne. C'est un autre câble distribution qui
0: est en train de détrôner quand ouais. même le câble traditionnel. Donc, je pense qu'au lieu de condamner ça, on devrait peut-être s'interroger sur pourquoi les gens n'écoutent plus la télé puis préfèrent se tourner vers des médias comme YouTube ou la télé en streaming. Des, oui. On en parlait hier de Netflix. C'est quand même... Euh, c'est ça, on a tout l'air d'une gang de vieux chialeux pas Mais contents. Ça. Mais tu sais quand la radio est sortie, ça, ça a fait la même affaire. Quand la télé est sortie, ça a fait la même affaire. Les gens étaient pas contents. Puis à un moment donné, ça va être une autre affaire puis on va avoir accepté les médias sociaux.
1: Donc, tu m'as demandé une conclusion. Ben, la conclusion, c'est ça. Laissons les enfants rêver à, <rire> à ce qu'ils veulent rêver. T'sais, en... Arrêtons là de... Des, des vieux châleux. Exactement. Okay, soyons ouverts d'esprit.
0: Et là, euh, des nouveaux arrivants nous livrent leur avis sur le travail au Québec. Oui. Est-ce est que... moi... moi? OK. Je t'ai intéressé à savoir qu'est-ce qu'ils pensent de nous, parce ben, qu'évidemment, quand on va ailleurs, on a un regard extérieur. Donc, les autres sont, sont vierges de tout. Ils peuvent vraiment nous juger avec. Oui. Euh, ben avec en fait, pleine enco conscience.
1: Encore une fois, c'est mon collègue Saoud, qui lui aussi est au Québec depuis pas longtemps. Puis on a souvent ces discussions-là à propos de, du travail, puis de lui, sa vision du travail qui, qui a dû adapter, euh, qui a intervie ici. Et euh, fait que ça fait que est allé sonder euh, quelques autres euh, nouveaux arrivants, Donc, des gens qui sont au Québec depuis, euh, depuis quelques années au, au maximum, pour savoir qu'est-ce qu qu'ils pensaient de notre culture du travail ici. Euh, puis on a eu des, des, quand même des, des résultats intéressants. Euh, ce qui, ce qui m'a le plus frappé, mais en fait, c'est pas, pas une grosse surprise, c'est à quel point ici, l'espèce le, de, de manque de formalité ou l'absence de, de, de hiérarchie, même si bon il y a une hiérarchie, puis on a des boss, puis tout ça, mais il euh, n'y a pas de, de... Parle pour toi. <rire> <Oui>. <rire> non, non mais cette idée de tu, juste de tutoyer son, son patron. Oh, pour, ça allait, euh, a, oui,
0: le côté hiérarchique, c'est vrai. Moi, oui, je, oui.
1: je me souviens, euh, parce que justement, moi, j'avais été élevé un peu à, à l'heure européenne, si on veut. Donc, euh, on m'avait appris à tutoyer quiconque était plus âgé que moi.
0: À vous voyez, tu veux dire. À, à vous voyez, pardon. Mais ton père est un, est un quelqu'un d'autoritaire. Euh, oui.
1: Déjà <rire> et puis, moi, euh, puis je le sais, justement, quand, quand je travaillais à la banque et euh, je croisais le vice-président euh, dans la salle de bain, puis j'étais bonjour, Ça, monsieur, génial, vous allez bien. Hein? Puis, elle était là, ben là, Michael, tutoie-moi. Puis, je ne pouvais juste pas. c'est difficile. Puis, tu sais, de, de penser qu'un vice. Il y a 40 ans, un vice-président n'aurait jamais dit ça J'ai un Rencontrer des polier. gens
0: hâte à la toilette, toujours gênant. Tu ne sais pas quoi faire. Je ne oui. sais pas comment gérer ce moment. C'est un moment de très grande intimité. T'sais. Tu t'entends faire pop Mais, tu n'as jamais été
1: dans un urinoir. Ça, c'est encore ah, plus. Je ne parle spécial. pas trop vite. Ah oui, tu as, as fait ça.
0: Ben, mais en quand il n'y a pas de place dans les toilettes ah ouais. euh, des filles, moi, je vais en comment direct à la toilette des gars. mais ben, j'essaye de ne pas trop regarder ce qui se passe à l'urinoir pour ne pas mettre les gars qui font pipi mal à l'aise, mais euh, ça a l'air d'être toute une game dont on fait bien attention de ne pas se regarder. <rire> Tout le oui. monde regarde droit devant soi, là, c'est quand même quelque chose.
1: Euh, oui, fait que parlant de culture du travail. <rire> <Okay>. <rire> tu veux pas qu'on parle qu'on aille là? <rire> ben non, mais quand même, là, tu on reste en haut de la ceinture, là. Euh, donc c'est ça. Fait que justement, il y avait Bastien qui, qui m'a dit, hey, regarde, qui est un Français, il dit moi je joue au tennis avec mon boss à toutes les fins de semaine. J'aurais jamais vu ça de ma vie en France. C'est inconcevable. Ce, ce exactement. Euh, un autre, euh, un autre point que dans on parle des bons côtés là. Fériel, une Tunisienne qui elle euh, trouvait qu'ici on a on a moins peur de donner, donner une chance à un nouveau. Euh, c'est plus facile d'arriver un peu sans expérience. Puis si tu démontres la volonté, elle a dit qu'au Québec, on est plus ouvert à, à donner des, des chances. Euh, puis elle, elle a dit ça comme ça. Pour moi, le Québec, c'est beau, c'est l'incarnation de quand tu veux, tu peux. Fait que...
0: Mais est-ce que c'est une bonne chose?
1: Moi, je pense que en oui. pense?
0: Ben, je pense que une des raisons pour laquelle beaucoup de, de personnes d'autres pays sont appelées à immigrer soit au Canada ou aux États-Unis, c'est cette fameuse idée du rêve américain, ouais. c'est-à-dire que tu peux être personne et aller quelque part. En Europe, je pense que c'est beaucoup plus codifié. Euh, si tu viens d'une grande famille, euh, c'est sûr que tu vas accéder à des affaires auxquelles personne ne peut accéder, tandis qu'ici, si, puis vraiment, c est, c est, ça se peut. Euh, tu peux être personne et devenir quelqu'un. Je pense que quand même,
1: Ou, ben, surtout une quand je, je parle à, à mes amis français euh, qui sont venus s'établir au Québec, c'est souvent ça qui, qui les amenait à venir ici. Mais c'est c'est de... vrai. Je sais, ben c'est ça qu'ils me disent, mais les euh, autres c'était souvent c'était l'idée que c'était dur d'entamer de, une carrière là-bas. C'est un coup que tu es bien placé, ok, les choses vont bien, mais ouais. c'est dur de, de starter. Mais ce que fois. je
0: voulais dire, est-ce que c'est vraiment vrai, c'est que je discutais avec des Français pour un reportage que j'ai fait pour Tableau de l'année dernière et ils me disaient que entre ce qui leur était vendu et la réalité du Québec, souvent, euh, il y avait quand même une certaine déception parce que c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser d'obtenir un bon travail au Québec. C'est clair que c'est facile d'avoir de l'emploi comparativement à à, à leur pays, la France. Oui. Sauf que rendu ici, avoir une bonne position, un bon poste, être bien payé, c'est quand même pas euh, une partie de plaisir. Là. Ça se fait pas en créant ciseaux. Ça, ça c'est sûr que puis non. Sûr mais qu mais peut-être tu sais.
1: justement, peut-être là, c'est pas une question d'un problème de la culture du travail ici, mais peut-être du, du branding, du marketing qu'on fait au euh, Québec qu font, là, ailleurs. Euh, euh, puis je vous dire peut-être, peut-être qu'il y a eu un resserrement, je sais pas, euh, dans les dernières années. Mais ça, ça demeure quand même, je, je crois, plus facile que dans dans bien des pays d'Europe où il y a une espèce de, de barrière à l'entrée en début de carrière. Oui, mais
0: il, il y a pas assez de, de jobs pour tout le monde. Il faut bien se le dire. Les gens travaillent pour des salaires de misère, des heures de fou. Les Parisiens notamment, moi, ça m'avait vraiment troublé. Du monde qui travaille 80 heures par semaine pour des salaires de misère, dans des jobs, pas safe, qui doivent payer des appartements hors de prix, souvent à 4-5. <rire> c'est comme, en tout cas, on est bien chanceux ici. Parler Et...
1: de chanceux ici, c'est drôle, tu, tu parles de ça. Euh, Je ne sais pas si tu as vu le, le sondage ou l'étude qui est sortie sur les, les endroits les plus dispendieux à vivre au Canada. Puis euh, ça tombe bien, le Parce Québec... C'est
0: Vancouver?
1: Je pense que c'est Vancouver, c'était comme, je pense, au, la moyenne au Canada pour vivre décemment, peux avoir un appart de... Oui, c'est 22 l'argent j'en ai parlé hier. Mais, euh, mais au Québec, euh, je pense Montréal, c'est 15-16. Que...
0: Mais ce qui était quand même intéressant de relever de cette étude-là, c'était de souligner en fait que... Pour les gens qui gagnent le salaire minimum, c'est absolument impossible de se loger décemment dans une grande ville canadienne. Il faudrait que ces gens-là travaillent 108 heures par semaine. De bonne mémoire, je pense que c'était ça la statistique. et C'était quand même assez frappant. Et c'est vrai qu'en ce moment, si je regarde le prix des logements à Montréal, parce que c'est la crise du logement, évidemment, le taux d'inoccupation est en bas de 2 les loyers ont grimpé en flèche. Et je regarde des loyers euh, qui sont dans des quartiers euh, quand même pas super favorisés, euh, qui ont qui ont explosé les prix. Là, Je sais pas qui peut se payer ça, pour vrai. C'est absolument incroyable. Donc, euh, Mais quand même, encore ouais. vraiment moins cher qu'en Europe et dans certaines grandes villes canadiennes.
1: Mais il y a des points négatifs aussi à la culture euh, du travail au Québec, selon les gens qu'on a sondés. Euh, les vacances. Ici, ça a l'air que c'est deux semaines, à peu près. Le, le, en, moyenne, ouais. en En commençant. Euh, pour eux, là, pour, pour les cas, on a sondé six personnes. C'était un petit peu, ça c'était euh, un coup dur quand ils sont arrivés. Ils n'étaient pas habitués à ça, euh, parce que bon souvent je pense, euh, en Europe des fois ça peut être 5-6 semaines facile en commençant.
0: Mais ils ont pas la même notion du travail, juste l'heure du lunch ben, en Europe,
1: la, <rire> la... très long. <rire> Moi, tu as, as fait euh, la, la siesta en Espagne.
0: Oui, j'ai ouais, pas mal tout fait Moi, ça,
1: je J'avais euh, un ami que je suis allé rejoindre là-bas, qui travaillait à Barcelone. Puis là il me dit bon c'est quoi c'est deux heures je pense la siesta? Non mais c'est parce qu'il fait
0: trop chaud théoriquement. Les commerces ferment là n'y a plus rien.
1: Oui sauf que il est jamais retourné à job après là. <rire> <rire> tu sais je sais pas à quel point qu'ils reviennent travailler. Fait que ça c'est euh, bon ça c'est un des points comme je dis peut-être ici on est plus euh, on va dire plus productif tain. On va dire, on va mettre ça positif. Ben, hein? Je ne
0: sais pas si c'est plus productif, mais je okay, On,
1: on, on presse le citron plus. Ben, <rire> je ne sais
0: pas si ça a juste des conséquences heureuses, Michael Détramp. Écoute, euh, tous ces sujets-là, on peut les retrouver ah. sur le site de Porte-Monnaie, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. On, si on se retrouve Mlle. la semaine prochaine. Oui. On s'arrête en...